0: días queridos oyentes, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo y en esta ocasión vamos a afrontar un reto especial y es el de tomar como modelo, mirar como ejemplo de configuración con Cristo a un personaje que está cercano a nosotros en el tiempo, pero que está muy alejado de nosotros por su vocación particular y única. Porque se trata de un sumo pontífice, de un papa canonizado, y un papa canonizado del siglo XX. Me refiero a San Juan XXIII, un papa que, algunos de ustedes, queridos oyentes, habrán eh, llegado a conocer, habrán sido contemporáneos suyos. Un papa que fue elegido al final de la década de los años 50 a la muerte de Pío XII, 1959, y que tras un corteo pontificado murió santamente en el año 1963, siendo sucedido por Pablo VI. Vamos a hablar de este Papa italiano que nació un 25 de noviembre de 1881. Concretamente nació en un pueblecito del norte de Italia llamado Sotto il Monte. Sotto, debajo, il monte, el monte. Es un pueblecito que tiene por nombre ese, debajo del monte. Pero que, gracias a la fama que le dio el más ilustre de sus hijos, Juan XXIII, terminó cambiando de nombre, llamándose Sotto il Monte Giovanni XXIII, es decir, incluyó el nombre del Santo Papa en su misma denominación. Hemos dicho que está en el norte de Italia, concretamente en la región llamada Lombardía, que recibe su nombre del de pueblo bárbaro que ocupó esta zona, todavía durante el imperio romano, los longobardos, que significa literalmente largas barbas. Era un pueblo bárbaro que llamaba la atención a los romanos por sus largas barbas. Está al norte de Milán. Pues bien, allí nace el 25 de noviembre de 1881 y se bautiza el mismo día de su nacimiento, con el nombre de Angelo Giuseppe Roncalli. Roncalli es el apellido de su padre, que se va, llama Giovanni Battista Roncalli. Y su madre se llamaba Mariana Mazzola. Mariana es María Ana, por tanto es ese doble nombre que entre nosotros es más frecuente escuchar como Ana María. Es bautizado en el mismo día y eso habla de la fe de su familia. Una familia campesina que vive en un pequeño pueblo trabajando el campo y normalmente no campos propios sino en régimen de aparcería. Son muchos hermanos y el padre debe trabajar mucho y fuerte para sacar adelante su familia. Nuestro santo, siendo ya papa, hizo una confidencia. Recuerdo, escribe, el ambiente sencillo y sano en el cual quiso el Señor que abriera los ojos a esta luz mortal. Desde la adolescencia me encontré inmerso en una tradición doméstica y diocesana, que siempre estuvo abierta al conocimiento de lo verdadero y de lo bello, amiga de las tradiciones y de las hermosas crónicas antiguas y recientes de la vida regional que documentan las costumbres y conducta de los pueblos. Pues bien, volviendo con el pensamiento a las cosas vistas y oídas y a las personas con las que traté, tengo el consuelo de decir que jamás en los años juveniles mi alma quedó empañada por visiones, palabras o narraciones desconcertantes. Puedo por ello dar testimonio de la rectitud, honestidad y delicadeza de conciencia de mis familiares y allegados. Y no solamente como es natural del clero y de los educadores que traté, sino también de los seglares de las diversas clases. Sí, también de los seglares a quienes les tocó en suerte vivir en tiempos borrascosos y polémicos, y bajo ciertos aspectos en condiciones más desfavorables que las que hoy atraviesa el laicado católico. ¿Qué viene a decirnos el Papa? Que todos los ejemplos que recibió durante su infancia y adolescencia fueron buenos ejemplos. Nada recibió que empañara su alma. Palabras, dice, palabras fleas, blasfemias, palabrotas visiones de cosas inmorales, narraciones desconcertantes, en qué condiciones de inferioridad tan aplastantes se encuentran nuestros niños y adolescentes hoy día, asediados por un universo mediático implacable, dominado por el príncipe de este mundo, que quiere a toda costa acabar con su inocencia y sembrar en sus almas las semillas de los pecados. Y es algo que se consigue bastante fácilmente, a menos de tener padres excepcionales que velen por la moralidad del ambiente en que viven sus hijos. Esa es la diferencia. Así es más fácil educar un santo potenciando todo lo bueno y no alentando lo malo y sembrando semillas de confusión y de pecado en su alma. También el futuro Juan XXIII, nuestro Ángelo Giuseppe, manifiesta su temperamento, su carácter esencialmente conservador, tradicional, mejor dicho. Algunos han querido tomar la figura y el nombre de Juan XXIII para hacer de ellos bandera de una sociedad o sobre todo de una iglesia progresista en el peor sentido de la palabra. Una iglesia que quiere reinventarse prescindiendo de la tradición heredada de los antiguos, de la fe del depositum fidei. Eh, comunicado y transmitido desde los apóstoles. A veces es la peor iglesia la que usurpa el nombre de Juan XXIII para presentarlo como uno de ellos, cuando quizás nadie peor imagen para esta falsa y peor iglesia que la de Juan XXIII, un santo profundamente tradicional, mucho más, mucho más que Pío XII. Mucho más que Pablo VI. Quizás porque él vivió en una sociedad rural, no urbana, allí se formó y heredó esas tradiciones y costumbres muy ancladas en el pasado. Ya hemos dicho que esa familia Roncalli era una familia numerosa. También que era una familia cristiana piadosa. Y hemos dejado caer también que era una familia sencilla o incluso abiertamente pobre. Valga en apoyo de esto algo que el mismo Juan XXIII escribe en el diario del alma que fue su diario espiritual seguido con gran fidelidad durante muchísimos años Escribe Éramos pobres, pero vivíamos felices en nuestra condición y confiados en la providencia Faltaba el pan en la mesa, sustituido por polenta Nada de vino para niños y jóvenes y pocas veces la carne Apenas en Navidad y en Pascua un pequeño trozo de dulce casero. La ropa y el calzado de ir a la iglesia tenían que durar para años y años. No obstante, cuando un mendigo se asomaba a la puerta de nuestra cocina, donde los chiquillos, que éramos unos veinte, aguardábamos con impaciencia la escudilla de menestra, Siempre surgía un puesto y mi madre se apresuraba a sentar en él al desconocido a nuestro lado. No quiere decir que fueran veinte hermanos, sino que en esta familia patriarcal se reunían hasta veinte niños a la mesa. Como dice, para tomar la ración de menestra, un guiso de verduras muy pobre, pocas veces carne, dulce como dice... Apenas dos veces al año, una pequeña ración de un postre casero. Esta educación, en este ambiente de pobreza, pero al mismo tiempo de solidaridad. De piedad, sin mojigaterías. abierta a la caridad. De qué manera se educaban aquellos niños muchísimo mejor que los de nuestra época, a los que no les debe faltar nada, a los que no les puede faltar nada, los que se convierten en pequeños tiranos de sus caprichos, rodeados de los esclavos, que son sus padres y familiares, que mendigan un gesto de aprobación, una sonrisa o un detalle de cariño solo a cambio de dar. Es una llamada de atención. ¿Para qué queremos educar a nuestros hijos? ¿Para qué queremos formarlos? Para triunfar en el mundo, para convertirse en líderes de su sociedad, para llenarse con todas las tentaciones y pecados del mundo, para vivir una vida placentera en la tierra, de la que un día tener que dar dura cuenta a Dios o formamos a nuestros niños y adolescentes para la santidad ¿de qué tenemos miedo? hoy día para que tengan más y más y más y los padres también puedan tener y más y más y más se reduce drásticamente el número de hijos ¿para qué tenerlos? si se pueden encargar o se pueden adoptar. ¿Para qué los propios y si se tienen con mucha tasa? No somos capaces de educar más de un hijo. Realmente tener dos es ya de héroes. Tres, hasta la legislación actual, lo considera una familia numerosa. ¿Qué sería entonces contemplar esas unidades familiares, repletas de niños, de futuros buenos ciudadanos, con espíritu de sacrificio, que educaban en las virtudes, sin necesidad de discursos ni de cursos de formación, sino con la propia vida y con el propio ejemplo. Escribió en este mismo tono, pero no en el Diario del Alma, sino en un discurso a trabajadores, un uno de mayo, escribió lo siguiente, «¿Qué sería yo si el Señor no me hubiera llamado un buen día a otra actividad?». Se refiere al sacerdocio, no al papado, por supuesto. «Sería hoy un labrador, como lo son muchos sobrinos míos, todos los cuales, aun después de haber recibido la instrucción y la cultura…» han preferido permanecer en los campos para trabajar. Otros, porque tampoco a ellos, como a todos los italianos, a cierto punto la tierra les resultaba suficiente para los brazos cada vez más numerosos, se han marchado a la ciudad para trabajar en fábricas y talleres. En, aunque el Papa se está refiriendo principalmente a obreros, por supuesto, los que trabajan en fábricas y talleres, sin embargo se esconde un velado elogio de esa vida rural, de ese contacto con la tierra que mantiene al hombre anclado en el realismo, anclado a la realidad, anclado por supuesto también a Dios y a la familia y a la vida. Ángelo Giuseppe. El nombre de Ángelo le cuadraba perfectamente, porque era, fue siempre, un niño bueno, un adolescente, formal, obediente, estudioso. Giuseppe José sería su segundo patrono, a quien veneró desde niño, y a quien se encomendó siendo seminarista. Incluso él dijo en una ocasión, siendo ya nuncio y diplomático, que San José debería ser el patrono de todos los diplomáticos. Ya leeremos lo que él escribió a este respecto. Lo cierto es que en él la vocación sacerdotal se manifestó muy pronto. Toda la vida religiosa familiar en el pueblo pasaba por la parroquia, que era la única instancia religiosa. El párroco era una figura. Eran párrocos que pasaban años, muchos años en el pueblo y se integraban totalmente en la vida de los feligreses y conocían a todos ellos. Escribe nuestro buen Papa Juan, conservo sobre el tema de la obra insustituible del clero, la preparación y cuidado de las vocaciones, uno de mis mejores recuerdos, más apreciados y conmovedores. Es el día de mi primera comunión, cuando acabada la función, el venerado párroco, al que todos estimábamos como un santo, me eligió para suscribir en presencia de cada uno de mis compañeros la inscripción en el apostolado de la oración. Primer compromiso de honor para la buena marcha de una inocencia bendita y feliz. Sucesivamente, la familiaridad respetuosa y devota del párroco, bajo la amable atracción de su persona, y de sus ejemplos, desembocó en una vocación tan espontánea y tranquila que nunca me haría pensar haber sido llamado a la vida para otra cosa que el servicio del Señor y de las almas en el sacerdocio. Es algo con naturalidad, no fue un llamamiento impetuoso como a San Pablo en el camino de Damasco se va abriendo poco a poco en su conciencia como la única alternativa posible, lógica, deseable. Él hizo su primera comunión en el año mil y nueve, el treinta y uno de marzo. Es decir, tenía todavía ocho años hasta el mes de noviembre, de aquel año, no cumpliría los nueve. En febrero de aquel mismo año, 1889, había recibido el sacramento de la confirmación, de acuerdo con la costumbre de mantener el orden lógico del crecimiento cristiano, de la iniciación cristiana, que es bautismo, confirmación, eucaristía. ¿Cómo entonces Angelo Giuseppe se va a formar como sacerdote. En primer lugar, el aprendizaje del latín era imprescindible porque todos los estudios eclesiásticos se realizaban en latín. Va a ser el párroco de un pueblo cercano a Soto il Monte el que le da las primeras lecciones de latín, quien le enseña los rudimentos necesarios ...para entrar en el seminario. Este se encontraba en la capital de la diócesis... ...y lugar de residencia del obispo, la ciudad de Bérgamo. Allí va eh, nuestro eh, jovencísimo seminarista, el curso 1892-1893. A los pocos días de entrar en el seminario él cumplirá once años. Permanece en este seminario siete cursos completos y un trimestre. Por tanto, hasta cerca de cumplir los diecinueve años, hasta enero de mil novecientos. Allí en este seminario, hasta los diecinueve años, permanece nuestro ángelo y en 1900 será enviado a Roma pero de estos estudios superiores de teología hablaremos en el próximo programa hasta entonces queridos hermanos que el Señor os bendiga